0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos sean todas, todos y o todes A este espacio llamado Zona de Mamadores. Mi nombre es Abigail Peralta Y vamos a continuar con lo que es el especial de Halloween De este, pues que, que comencé el día de ayer eh, De igual manera, este, este especial pues va a ser para Edgar Allan Poe. Creo yo que toda la semana va a ser con relatos de él, no sé, o sea tengo otras ideas pero no sé si las pueda meter en lo que sería esta semana o la próxima, eh, igual eh, vamos a continuar con el libro de narraciones extraordinarias el cuento se llama El retrato oval de Edgar Allan Poe y pues disfruten. El Retrato Oval El castillo en el cual mi asistente se había empeñado en entrar, si fuese menester a la fuerza, antes de permitirme pasar, hallándome gravemente herido, la noche al raso. Era uno de esos enormes edificios mezclados de lobreguez y grandeza, que durante tanto tiempo han alzado su frente ceñuda por entre los apeninos, no menos en la realidad, que en las novelas de la señora Radcliffe. Según todas las apariencias, había sido abandonado temporalmente y en época muy cercana. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una aparente torre del edificio. Su ornamentación era rica, pero ajada y vestusta. Sus paredes estaban colgadas de tapices y ornadas con diversos y multiformes trofeos heráldicos junto con situada numerosidad de pinturas modernas muy garbosas, en marcos de rico arbesto de oro. Por aquellas pinturas que pendían de la pared, no solo en sus principales superficies, sino hasta en los muchos rincones que la extravagante arquitectura del castillo había, hacía necesarios. Por aquellas pinturas, digo, mi delirio incipiente quizás había despertado en mí un profundo interés, de manera que ordené a Pedro cerrarse los macizos póstigos de la habitación. Pues que ya era de noche. Que encendiese los picos de, una, de un grande candelabro que se alzaba justo a la cabecera de mi cama y que corriese de par en par las floqueras, floqueadas cortinas de negro terciopelo que envolvían también la cama. Quise que se hiciera todo aquello para poder entregarme, si no al sueño, a lo menos alternativamente a la contemplación de aquellos cuadros y a la muy atenta lectura de un, de un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada, y que contenía la crítica y la descripción de ellos. Largamente, largamente leí, y devotamente, devotamente contemplé. Rápida y magníficamente pasaron las horas, y llegó la plena medianoche. La posición del candelabro me desplacía, y alargando mi mano con dificultad, por no despertar a mi adormecido asistente, lo coloqué de manera que sus rayos cayesen más de lleno sobre el libro. Pero aquella acción produjo un efecto completamente inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, porque había muchas, caían ahora dentro de un nicho de la habitación, el cual, hasta entonces, había sido dejado en profunda oscuridad por uno de los postes de la cama, y por ello pude ver vivamente iluminado un retrato que me había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas comenzaba a ser mujer. Miré precipitadamente aquella pintura y acto seguido cerré los ojos. ¿Por qué hice aquello? No fue claro al primer pronto ni para mi propia percepción. Pero mientras mis párpados quedaban cerrados de aquella manera, recorrí en mi espíritu los motivos que había tenido para cerrarlos había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo de pensar para asegurarme que mi visión no me había engañado para calmar y dominar mi fantasía y dedicarme a una contemplación más juiciosa y verídica al cabo de unos pocos momentos miré otra vez fijamente la pintura lo que entonces veía con justeza no podía ni, si ni quería dudarlo porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había parecido disipar el soñoliento sopor que estaba apoderando de mis sentidos y volverme con sobresalto a la vida despierta el retrato ya lo he dicho era el de una mujer joven se reducía la cabeza y hombros hecho a la mera técnica que suele llamarse de viñeta tenía mucho del estilo de las cabezas favoritas de zuli sus brazos el pecho y hasta los contornos de los radiosos cabellos se fundían imperceptiblemente en la vaga, pero profunda sombra que formaba el fondo de aquel conjunto. El marco era oval, ricamente dorado y afligranado con arabesco, como obra de arte. Nada podía ser más admirable que aquella pintura por sí misma, pero no podía haber sido ni la factura de la obra ni la inmortal belleza de aquel semblante, lo que tan súbitamente y con tal vehemencia entonces me había conmovido, y mucho menos podía haber sido que mi fantasía sacudida en su casi adormecimiento hubiera tomado aquella cabeza por la de una persona viva. Comprendí enseguida que las particularidades del dibujo, de la y del marco hubieran instantáneamente disipado semejante idea. Me hubieran evitado hasta una momentánea distracción, meditando seriamente acerca de todo aquello. Permanecí, tal vez durante una hora, medio sentado, medio reclinado, con la vista clavada en aquel retrato. Finalmente, satisfecho de haber acertado el verdadero secreto del efecto que producía, me eché completamente de espaldas en la cama. Había hallado el hechizo de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me sobrecogió y finalmente me desconcertó, me avasalló y me anonadó. Con profundo y respetuoso temor, volví a colocar el candelabro en su posición primera. Una vez quedó apartada de mi vista a la causa de mi profunda agitación, escudriñé ansiosamente el volumen que trataba de aquellas pinturas y de sus historias. Volví a las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval, y ahí leí las precisas y primorosas palabras que siguen. Era una doncella de singularísima belleza, y no menos amable que llena de alegría, pero funesta fue la hora en que ella vio y amó, y se casó con el pintor, él, apasionado, estudioso, austero, y que tenía ya una esposa en su arte. Ella, una doncella de rarísima belleza y no menos amable que llena de alegría, toda luz y sonrisas y juguetona, como un cervantillo, amante y cariñosa, para todas las cosas de este mundo. Solo aborrecía el arte, que era su rival. Solo temía a la paleta y a los pinceles y otros enfadosos instrumentos que la privaban de la presencia de su ser amado. Fue, pues, cosa terrible para aquella señora, oír hablar al pintor de su deseo de retratar también a su joven esposa, pero ella era humilde y obediente, y se estuvo dócilmente sentada durante muchas semanas en la sombría y elevada cámara de la torre, donde la luz caía sobre el lienzo, solo desde arriba, pero él, el pintor, tomó suma afición a su obra, que iba adelantando hora por hora y día por día, y él era un hombre apasionado y vemente, y caprichoso que se perdía siempre en sus fantaseos de tal modo que no quería ver como aquella luz que se derramaba tan lúgubre en aquella solitoria torre marchitaba la salud y el ánimo de su esposa a quien todos veían consumirse menos él y sin embargo ella no paraba de sonreírle sin quejarse nunca porque veía que el pintor quien gozaba de alto renombre hallaba un férvido abrazador de leite en su tarea y se afanaba de día y de noche en pintar a la que tanto amaba y que cada día se iba desalentando más y enflanqueciendo. Y, la verdad, sea dicha, algunos que contemplaron el relato hablaron de su parecido que en, pocas, que en palabras se quedan corta, como de una vigorosa maravilla y demostración no solo del talento del pintor, sino de su amor profundo por aquella a quien pintaba de modo tan excelso. Pero hacia el final, cuando la obra se acercaba más a su terminación, ya no se admitía a nadie en la torre, porque el pintor se había locado con el ardor de su tarea y raramente le quitaba los ojos al lienzo de encima, ni ya siquiera para mirar el rostro de su esposa, y no quería ver cómo los colores que esparcían el lienzo eran arrancados de las mejillas de las que estaba sentada junto a él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas más, y quedaba ya muy poco por hacer, salvo una pincelada sobre la, la boca y un toque en los ojos, el espíritu de la señora vaciló al mismo tiempo como una llama en la concavidad de una lámpara. Y luego la pincelada fue puesta. Y luego el toque fue dado. Y, por el momento, el pintor se quedó arrobado delante de la obra que acababa de trabajar pero en el momento inmediato, mientras todavía estaba contemplando, se puso tembloroso y muy pálido, y despavorido, y gritando con alta voz, esto es realmente la vida misma. Volvió súbitamente los ojos hacia su amada, la cual estaba muerta. Eh, este es un, um, un texto muy, muy corto, en realidad, espero les haya gustado. Eh, si no han escuchado el de el corazón de la torre los invito es el que el capítulo que se subió el día de ayer y pues nada cualquier duda o comentario sugerencia lo que sea eh, me pueden encontrar en Instagram como patosabi como podrán darse cuenta este parece mucho um, el retrato de Dorian Gray o básicamente como un pie a... Bueno, esto nada más es una nota que se me vino ahorita a la cabeza. Pero bueno. <ríe> eh, ya, me estaba despidiendo. Así que, pues, eso es todo por hoy. Eh, les digo, ayer subí El Corazón de la torre Y mañana vamos a continuar con este especial Halloweenesco. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos... Bueno, no, nos vemos. Nos escuchamos a la próxima. Here ya